0: Всем доброго вечера. Я собиралась снять ритуал, но решила перед этим немного включить ваши голосовые, потом уже сниму. Поэтому, пока алтарь не убираю, буду оставлять как есть. Вот мои чертенята. Собственно говоря, как видите, я поменяла ну те игрушечные денежки на настоящие <coughs> деньги лучше вот так вот э, сворачивать в трубочку и таким образом класть к ним в эти сумочки или карманы лучше деньги э, как бы не мять и меняйте у кого есть такие чертеня, то меняйте вот эти игральные деньги на настоящие. Все должно быть настоящее, потому что все это энергия. Призывая деньги, вы должны призывать настоящие. Ничего такого прямо не будет, какого-то чего-то страшного, но в любом случае, лучше пусть, пусть все будет настоящее. Реальное, настоящее и так далее. Денежные атрибуты, вообще денежные символы, (кười) знаки. Конечно, проверенные лучше, какие вы не знаете, лучше не трогайте. Но за эти годы я достаточно вам объяснила и достаточно вам дала лекции о законе денег, о том, как поменять свою жизнь. И очень-очень много людей поменяли свою жизнь, свою судьбу в лучшую сторону. Живут совершенно обновленной жизнью, и я этому рада. Сегодня я хочу вам, значит, э, так, прочитать и включить голосовые о результатах. Уже говорила и повторюсь, почему я это делаю. Я... Стимулирую людей для того, чтобы они перестали плакать, жаловаться на жизнь и начали действовать. И повторяю вам, когда вы чувствуете, что в жизни что-то не так, начните действовать. Когда человек борется, он создает определенную энергию вокруг себя. И эта энергия начинает ему помогать. Ну, откройте мою лекцию «Кто борется, тот побеждает» или «Побеждает тот, кто борется». И борьба – это не обязательно взять меч и выйти на поле брани. Борьба за себя, борьба за свое место под солнцем, бороться за свое здоровье, бороться за здоровую атмосферу в семье. Бороться. Сделать что-нибудь, что-либо, чтобы получить результат. Даже те, кто давно на моем канале, могут, например, не знать о каких-то моих ритуалах, работах, лекциях, которые могли бы им помочь. И голосовые люди, они, собственно говоря, очень многое дают. Люди записывают у себя определенные ритуалы, потом ищут их. Еще раз говорю: <свят> во-первых, пишите: ну, желательно голосовые отправить, если вы о результатах хотите отправить, Яне. не пишите о результатах ритуалов. Она отправляет, ну, то есть, это собирает в определенном форуме. Я потом захожу и оттуда включаю или читаю. Отправляйте в будние дни до 10 вечера. На выходные лучше ее не беспокоить, потому что мы сейчас. Работаем над книгами, и они друг за другом будут выходить. Мы просто не успеваем, на самом деле. У нас очень много работ, очень много дел. И даже те книги, которые уже изданы, они все время изданы, переиздаются, постоянно заканчиваются. И мы их переиздаем периодически. Собственно говоря, поэтому, скажем так, до новых книг руки не доходили. Но в этом году я очень надеюсь, что выйдет достаточное количество новых книг уже в скором времени будут. Они я покажу, естественно, вам, представлю, объясню, о чем эти книги. Во-первых, огромное количество моих архивов, которые ждут всего этого, ждут своей очереди, да. Во-вторых Есть у меня намерение издать и те романы, которые я писала, исторические. Правда, их нужно откорректировать. Вот тоже до них руки не доходят. Но кроме того, что я ведьма, это мое предназначение, я еще историк. И у меня есть способность и писательскому таланту я когда-то работала и в редакции, и откорректировал один человек мою работу, очень направил в нужные русло, показал, как правильно, как, то есть, как правильно рассказать, представить публике читателю. И я надеюсь, что успею еще многое в этом мире. Пока что мне вот у меня есть время только на, для книги по магии. Мир так создан, кто-то умирает, кто-то рождается. Нужно жить, создавать, идти вперед, чтобы жертва, которая нам дают, то есть та жертва, которая дается ради нашей жизни, была не напрасной. Как бы ни было больно от всего, что происходит вокруг, но 21 век он решающий, он фильтрует народ и очищает от мусора народы Каждый народ пришел к своему определенному судному дню, и он должен самоочищаться. Так уж, так уж происходит за всю историю человечества. Не, не только у нас сейчас трудные времена. Это еще не такие трудные времена в истории человечества. Были времена намного труднее, трагичнее, страшные. Кто-то отдал свою жизнь за то, что мы жили. Чтобы мы жили, мы жили и создавали чтобы их жертва была не напрасной, чтобы не обнулять их жертву, мы должны найти в себе силы, абстрагироваться от всего и жить. Жить, воюя, сражаясь за свое. И в буквальном смысле, и в переносном смысле, но надо жить, друзья мои, мы обязаны жить. И передавать нашим детям, внукам нашу мудрость, наш опыт жизненный. Если бы наши предки отчаялись и сошли с ума, или что-нибудь собой сделали, собственно говоря, нас бы не было. Если мы покопаемся в своем прошлом, в прошлом наших предков, бабушек, дедушек, прошли они страшные времена. Но, вопреки всему, родили детей, обучили их, выдали замуж, женили. И вот с этой болью в душе надеялись, что у их детей будет намного лучше. Есть такой великий поэт, писатель Аванес Туманян. Я о нем как-то рассказывала. Даже его рассказы приводила мать. Кстати, те мультики из ну, советских времен, армянские мультики, которые вы любите, «Эх ты, масленица», Говорящая рыба, великий Аэх и прочее. Это все написано им. И переведено, и, естественно, на русский язык, и мультипликаторы внесли какие-то там коррективы. Ну, в принципе, это его произведение. И вот этот великий человек вот писал свои произведения, можно сказать, просто вот на ходу все время путешествовал. И помогал сиротам, и он, собственно, жил во время войн, геноцидов. Если бы он просто отчаялся, у нас бы не было столько сейчас замечательных произведений. И он говорит в своем произведении о том, почему люди озлобляются, почему народы озлобляются. И он приводит такой пример, что когда у нас растет... Огурец в огороде, то бабушки, дедушки нас ругали, не позволяли вступать, то есть наступать на эти э, ростки, на этот куст. Потому что если наступаешь, то огурец будет горький. Вот так и народ, говорит он. Когда народ сотнями лет, тысячелетиями перетерпевает геноциды, лишения, войны, на него наступают, то есть проходят по его земле все время таптывают эту землю, то он становится горький, он становится озлобленный и свою озлобленность изливает на своих собратьев от горечи жизненной горечи от того, что все время приходится страдать, понимаете? Так что иногда воспринимайте вот эту горечь народа еще и признаком этих страданий тысячелетних страданий. И есть произведение у него, как он в стихотворной форме рассказывает о том, вот когда я был ребенком нас позвали, где пировали старшие села, люди знатные, сильные. и Когда мы перестали петь для наших дедушек, стал мрачный Тамада, поправил свои усы и сказал... Будьте благословенны, дети, живите счастливо, живите долго, но не живите, как мы. И мы тогда не поняли его слов. Но вот я сам, благословляя детей своих, всегда говорю, живите, дети, не живите, как мы. Дошла эта боль наших дедов и отцов и до наших дней, когда мы, благословляя детей своих, в дни радости или печали говорим им, живите, дети, но живите не как мы. И мы все время хотим, чтобы наши дети жили лучше, чтобы они не видели вот тех лишений, что были в 90-е, когда мы на этом сухом спирту разогревали чай. Понимаете? Нам все время хочется, чтобы у детей было лучше, лучше, чтобы они вот это все не прошли, не видели вот эти страшные кадры с Чеченской войны эти отрубания голов людей, эти пытки. Это страшно, что он, мы и наше поколение столько увидело ужасного на самом деле. Конечно, не сравнить с тем, что было в Великую Отечественную войну, эти все лишения. Но вы знаете, если с психологической точки зрения взять, может быть, даже Великую Отечественную войну люди так морально, душевно не мучились, как мы. Потому что тогда не было... Этих кадров не было, не показывали на телевидении, ну могли иногда промелькнуть. Но вот того, что мы увидели с появлением интернета, это душевная боль и страдания нашего поколения. Конечно, мы хотели, чтобы наши дети этого не видели. Однако у каждого поколения своя война. И как гласит поговорка «Апачи», кажется, Жестокие времена рождают сильных людей. Сильные времена делают хорошее время. Хорошее время рождает слабых людей. Слабые люди делают жестокие времена. Вот водоворот времени. Вот сейчас вот пришло время сильных людей в жестокие, тяжелые времена. И мы сделаем это время хорошим для наших детей. И они привыкнут к этому комфорту, ко всему что все дается, все легко и просто. Мне один человек, молодой человек, сказал, вы представляете, если один день света не будет, это же конец света наступит в мире. Ни телефоны зарядить, ни банки не будут работать. Так было смешно. Я вспомнила, как мы в 90-е годы поехали Лечить зубы не было света. Кавказские республики, вообще все мятежные республики, они были в блокаде. Армения была в блокаде, Грузия. Пекли хлеб, света не было. Месяцами, когда свет давали, ночью. Ночью, час ночи, не знаю зачем. Когда мы все спали, ну, при включенном свете, и когда свет давали, все быстро просыпались. Кто что успевал, делал. И мы поехали на запорожце нашего соседа Амирана, зубы лечить всем колхозом. В вот этот запорожец все, значит, запихнулись. И он уж очень интересно ездил. Он прям доезжал до столба, и когда мы не начинали орать, он, значит, поворачивал от столба. То ли он так ездил, или ему так было прикольно, не знаю. Вот мы доезжали до врага сейчас свалимся туда. Все начинали дружно кричать. Он в сторону отъехал. Ну, в общем, весело было. <право> не скучно. Мы поехали лечить зубы. Его мать была, покойная, хороший человек, жесткая женщина, но хороший человек. Я ее уважала за эту силу. Вот. В соседнюю деревню, это тоже армянская деревня, кстати, Хачен называется это корнями из Арцаха, арцахские армяне, у них совсем, ну, то есть другое наречие. И как все армяне изобретательные, естественно, у него там целые, стояли люди, мы аж несколько часов ждали, Все, все селения, все деревни у него лечились. Не было света, ничего не было. И он придумал такую вещь, вот как швейную машину там ногой разгоняется, Он вот ногой придумал, то есть он подсоединил вот эту штучку, которая копается в зубах. Не знаю, как она называется. Дрель маленького размера. И он вот так вот ногой качал, и это, одним словом, там выковыривало. Ну, в общем, люди, знаете как, когда трудно, тяжело, мозг начинает изобретать разные способы выхода из ситуации. Когда все хорошо... Э, все на блюдечке так преподносят, и думать не надо, и тупее человечество. Вот от этого, от комфорта. Чем больше появились эти машинки, всяко всякое тем меньше человеку надо делать, думать головой, переживать. Вон, пошли, кинули все, включили эту хренюшку. и она крутит, стирает, э, сушит уже все на свете. И вытаскивает просто, и все, уже готово. А наши бабушки как стирали, тащили в эти речки, там э, это все стирали, потом на себе вот это все домой, понимаете? Вот тогда жизнь была тяжкая. И вот это вот к этому, как бы, к слову, как, э, от этого молодого человека, что если один день света не будет, все, трындец. <клёх> Дорогие мои, годами не было ни света, ничего. Под лампами свадьбы играли, было намного веселее. И собирались вечером, всей семьей сидели, э, всеми соседями. Вот они рассказывали, у нас дед рассказывал очень интересные такие байки, травил. Травил нас, как хорёк куриц. Намного больше приятного вспоминать, чем вот век комфорта, если хотите знать. На самом деле человек никогда не пропадет приспособиться вот он так создан как мне бабушка говорила человек это такой зверь который ко всему приспособится понимаете ко всему никто не, не не пропадет если он у него есть мозги итак приступаем голосовым я знаю что некоторые может говорят, ой столько там говорит а вот про голосовые знаете, если вам не нравится философия жизни, разговоры, на самом деле в этом всем таится очень очень много секрета успеха, не нравится, давайте мимо, ёбан забиты, закрывайте дверь с той стороны, идите, ищите где там первый вариант, второй вариант, еще что-нибудь. Вы хотите легких путей, А легкая дорога, она, знаете ни к чему хорошему не приводит. Чтобы понять, зачем тебе это все надо, к чему это тебе приведет, надо слушать, вникать, изучать это, а потом уже начать применять в жизни. Итак, поехали, как говорят цыгане. Я же вам рассказывала, как в Ставрополе меня сунули в этот цыганский класс. Ой, они у меня клянчили пятерки, проклинали, когда их тройки ставила. Ой, это было вообще цирк. Училка, дай пять. Да, не то, что там написали, что дай пять, часи тебе будет, жених богатый будет, училка. Твою мать, зачем им надо было там учиться? Я так до сих пор и не поняла. Небось уже академиками стали, Каждый по ломоносову. Ой, все, начнем. Так. Сейчас это пройдет перед глазами вспомнила эту всю картину. Так, доброй ночи, Инга, пришла и моя очередь передать благодарность вам. Читаю ваши ритуалы около э, полутора лет с декабря вплотную занялась ритуалами от вас и я вижу как Пространство вокруг меня стало чище и прозрачнее. Объясню, почему так происходит. Когда вы делаете чистки, делаете часто, постепенно открываете дороги своей жизни, дороги к деньгам, начинают уходить все эти лярвы, все эти потусторонние духи, которые, как правило, не обязательно вот прям к вам пришли, но они есть, они везде существуют, и, естественно, они вредят более-менее, насколько какой из них обладает силой, забирает нашу энергию. Мы же и ругаемся с людьми, и где-то там в общественном транспорте едем, или вышли на соседи и не так посмотрели злым глазом. Все равно это копится, понимаете? А когда ты очищаешь себя, в отличие от того человека, который никак не чистит, свое пространство ничего не привлекает ничего там не призывает в свою жизнь в отличие от него у тебя намного спокойнее вокруг то есть оно начинает под тебя подстраиваться начинает тебя слышать ты становишься просто удачливым человеком и добрее становишься потому что когда человек в достатке живет когда у него получается все в жизни когда ему как бы к нему хорошо относятся начинают люди да, приходят нужные люди Любовь встречается, замуж выходит, семью создают, свой дом, собак там заводят, кошек и так далее. Человек становится добрее. Наша доброта идет все таки от нашего достатка жизненного. Пусть мне никто не говорит, что бедный человек очень доброй душой. Ну, редко я знаю таких людей. Это очень редкие экземпляры. И то те люди, которые добровольно, например, оставили свою богатую жизнь и стали отшельниками, устали от мира, пошли лечить душу. Это другой вопрос. Но человек, который, понимаете, вот муж валяется сутками пьяный, дети не учатся, она целыми днями там посменно работает, приходят там мужики, бутылки. Откуда она должна быть доброй, скажите мне? И она смотрит вот. Через дорогу живут люди, у них там огромный дом, муж, жена, машина есть, дети одетые, они там целуют друг друга, шашлыки жарят, гулянки, развлечения. Она смотрит через дорогу все время на, на эту женщину, счастливую, любимую женщину, ненавидит ее всей душой, потому что хочет такой же жизни, но ничего не хочет делать для того, чтобы поменять. Первым делом алкаша выкинуть, вторым делом детей воспитать, уши драть ей по углам. И дома стукнуть кулаком пару раз, что ты старше и главнее. Привести в порядок, поменять профессию. Это же очень долго, правда? Легче тебя ненавидеть, потому что ты вот создаешь, а я не могу. Так что вся вот эта злоба в жизни, вот эти все всякие эти организации, которые, не хочу называть, да, которые на Востоке у нас, Ближний Восток и Дальний Восток, нет, Дальний-Дальний, Ближний Восток, это... Ирак, Ирам, все эти вот шушера, весь этот отход, который собирается, их можно направить куда угодно. Все эти наемники, кто они? Это дети бедных семей, которые пошли убивать за деньги. и Они готовы на все, лишь бы выжить, лишь бы, ну, терять им нечего. И их ненависть к богатым, сильным людям, разумным людям, их ненависть, злоба, откуда идет? От нищеты. От неимущества, от безысходности, Понимаете, все идет оттуда. Это все вот эта темнота, они образованы. Но чтобы образование получить высшее, тоже нужны деньги. Пускай там у нас в стране есть бесплатное высшее образование, одно ты можешь получить. Но чтобы там жить, содержать этого человека, студента, да, это тоже деньги нужны. Родители должны работать, содержать, помогать, пока ребенок не встанет на ноги и не станет самостоятельно зарабатывать. Вот откуда идет эта злость и ненависть к людям, которые умнее и образованнее, лучше живут. От нищеты, от безысходности, от неимущества. То есть и преступление происходит от этого. Не оправдываю совершенно очень много нищих и тяжело живущих людей, которые вырастают и становятся миллиардерами и помогают своим семьям. Но не все же хотят идти трудным путем, Не все же хотят как-то выйти из этого... Знаете, в состоянии комфорта и что-то делать. Многие выбирают самый легкий путь. Вон пошли, ограбили человек на улице, ну и, ну и деньги появились. Они ж не думают о том, как за это надо будет платить, куда эта дорога приведет. Они об этом не задумываются. Вот о чем речь. Так, дальше. Все меняется на глазах. Я не знаю, как, но это работает. Я купила сундучок для денег начала. С одной купюры, которую кое-как насобрала. И теперь моим деньгам не хватает места в сундуке. Правильно, еще раз напоминаю, пространство не любит пустое место, пустоту не любит, будет заполнять. Всегда. Вот заметьте, вот дом купили, и вот: блин, а как же сколько всего надо купить, когда и как, и там надо, и тут надо. Вы Купили, потихоньку покупайте. Через год-два вы свой дом не узнаете, столько всего вещей пришло из ниоткуда. Наполняется все. Ну, не любит пространство пустоту. Она будет наполнять эту пустоту. Но главное чем? Вот ты купила там, не знаю, одно кольцо золотое, пусть недорогое, положила в большой сундук. И все. И через месяца три открываешь, а там пять шесть уже ты оказывается уже все раскладываешь через несколько лет ну может не лет это много говорю через полгода места не будет берешь предмет который тебе нужно приумножать кладешь этот предмет приумножается притягивает другие такие же здесь в этом доме была одна кукла когда я приехала еще не привезла даже с Москвы вот одна, одну куклу я забрала с собой, положила. Через, через сколько мы здесь? Ну, третий год, да. Три года, нет, четвертый год, правильно. Моим куклам уже места нет, где ставить. Статуи несколько привезли, как только смогли уже там эту хрень, когда не, не позволяли выйти на улицу. Как уже можно было, мы поехали, привезли определенное количество статуй, несколько, ну, десятков, может быть расставил. У меня еще в Москве огромное количество осталось. Я еще плачу за эту квартиру, как за склад, можно сказать. И через некоторое время весь дом в этих статах. Кто-то скажет, ну да, у вас профессия такая. Послушайте, не от этого зависит, поверьте мне. Да, у меня быстрее это все придет, потому что у меня профессия такая, меня знают много людей. Но вот попробуйте просто, вот откройте, вот этот закон денег. Я там объясняю, как это, от как приходят деньги. Я очень подробно объясняю. Это реальность, это проверено тысячелетиями и проверено мной. Многое, очень многое. То есть люди поняли, что есть определенные э, законы мироздания, которые, даже если ты не знаешь, как объяснить, но это работает. И они начали этим пользоваться. Дальше. Вот человек говорит, одна купюра была, да? Начала с одной купюры, которую кое-как насобрала. Теперь моим деньгам не хватает места в сундуке. Буду заказывать побольше. Бриллианты. Взяла два малюсеньких. Теперь заказываю себе кольцо с бриллиантом. Я нашла способ, как закрыть кредит. И деньги так и липнут. Читаю на клиентов про чертенка, на мед, восточного купца и другие ритуалы. Делаю постоянно чистки. Ставлю защиты. Ставлю э, Славлю вас. а Славлю фортонов. Спасибо. Но меня в один ряд не ставьте, это все-таки божество. Благодарна всем духам, имею в виду, в один ряд меня не называйте, да. Всем духам и богам. Есть уголок домового, сделали с дочкой куклу десятиручку. Да много чего, всего не расскажешь. Днем работаю, свой небольшой бизнес подрабатываю, даю советское образование начальной желающим начала делать пожертвования, начала ремонт в доме. Кстати, про советское образование. Многие ноют, что вот, я педагог, не невостребованный. Вы знаете, сколько людей хотят, чтобы вот именно педагоги давали своим их детям классическое образование, которое было в советское время в советских школах? Или, даже говорите, советское образование дают. У вас времени не будет просто присесть, сколько людей к вам запишется. Это ценится. Вы должны найти в себе этот талант. Посмотрите мою лекцию «Десять шагов к богатству». Так, даже начиная облагораживать территорию своего дома. Я в это не верила, но это так и есть. В планах поменять машину, увеличить бизнес, помочь, наконец, маме деньгами. Наконец, приходят... К концу мученические отношения с сожителем. последнего выходка там бросить собаку одну. Уже несколько дней мы ведем э, активное действие по его местонахождению. Потом она нашла, да. Она мне писала, если я не ошибаюсь. Читаю заговоры и надеюсь э, мой лавр жив, невредим, в скором времени вернется к нам, преодолев бедствие. В остальном я просто счастлива. Может и На мою долю выпадет часть и быть под вниманием, заботой мужчины. Выпадет, но только надо алкаша этого выкинуть, чтобы пришел нормальный человек. Понимаете, многие женщины сидят с ними рядом и думают, ну вот как появится хороший человек, его брошу и пойдут. Да выкиньте вы этот мусор, выкидывайте к чертовой матери. Зачем он вам нужен? Свято место, пусто не бывает. Чтобы пришел новый мужчина, нужно этого вот козла, под зад, просто пинком вот через окно, понимаете, не, полу... не получается так, он жрет твою энергию, ты уставшая, ты не хочешь за собой ухаживать, у тебя жизни нет, настроения нет, жить не хочется каждый день, какой мужчина на такую женщину посмотрит, которая сидит с голодными несчастными глазами, хочу помереть, не хочу жить, устала, не хочу ничего, да не будет смотреть. Мужчина всегда притягивается к сильной женщине, к самодостаточной, счастливой, спокойной, ухоженной. В конце концов, чтобы это все было, надо этого упыря выкинуть. Вы посадили на себя клеща, он сосет вашу кровь, и вы говорите, что-то я плохо себя чувствую. Выкиньте этого клеща, оторвите, выкиньте нахрен, и вы увидите, что вы придете в себя. Вам нужно будет время на восстановление, хотя бы полгода. Начнете себя любить, сделайте прическу, научитесь, как себя преподнести, как женщина. И обязательно ваша вот эта энергия, знаете, есть такое понимание, липучая энергия. На, на эту энергию приходят мужчины. То есть женщина спокойно изнутри светится и приходит нормальный мужик. Освободитесь от груза, от этого чемодана, без ручки, которого вы бросить, жалко, и тащить надоел. Освободитесь от него. Верните себя себе, и через некоторое время появится нужный человек. Пока он рядом с вами и выжимает ваши соки, никто не появится. И даже если появится, это будет несерьезное отношение. С такими людьми не надо связываться. Вы должны быть свободны. Понимаете? Свободны. Все. Так. <клёп> В планах... А, это я уже... Сильная, смелая, а, это мне, Грамотное, умное, мудрая, ой, спасибо. Пример для подражания, хотя кумиров у меня не было. А не надо меня делать кумиром. Можно просто делать примером для себя, как человек преодолевает трудности, идет к своей мечте. Вот и все. Кумиром не хочу быть. Я и не стремилась быть чем-то кумиром, и это вообще опасно. Спасибо от сердца, возможность... За возможность жить лучше, не быть рабом, быть счастливым человеком. Да, я скоро избавлюсь от своих кредитов очень легальным способом. Я читаю ритуалы. У меня все получается. Искренне люблю и действительно добрая, и красивая, и милая. Ой-ой-ой-ой, сейчас все. Корону нацепила и пошла. Нам-то виднее вас со стороны. А то, что вы строго, это вас красит. Возвышает. Ой, спасибо. Понимаете, ни один сильный человек не может быть размазненький. Если у человека слабый характер, он ничего не добьется. В этом мире хищников ничего не добьется. Я говорила вам и повторяюсь: мир разделен на хищников и жертв. Вот те, которые жертвы, им очень подходит. Ой, боженька, поможет, Господь и так далее. Пусть они будут такими. Им так нравится, им нравится. Слова, вместо того, чтобы идти сражаться с врагом, они скажут, надо возлюбить его, потому что так выгодно. Они приспособились жить, как эти четвероногие. Им нормально так, понимаете? Они нас никогда не поймут, мы их не поймем. Они жертвы, они из этого стада. А мы должны быть хищники. Невозможно из жертвы делать хищника. Невозможно из курицы сделать орла. Не получится. Но помочь орлу взлететь, это я могу. Помочь льву вспомнить свою львиную силу – это я могу. Излечить этого льва от ран, полученных за жизнь, и дать ему возможность идти дальше – это я могу. Я для этого и живу, для этого и пришла, наверное, в этот мир. Они всегда были и будут. Не будет всеобщего человеческого счастья. Как мы с сыном спорили, я объясняю своему ребенку, Пока что юношеский максимализм, всем помочь, всех спасти, пенсии сделать по миллион тысяч рублей и так далее. Я объясняю своему ребенку точно так же. Сын, мир так устроен. Если все станут начальниками, мир пропадет. Если все будут подчиненные, неком будет руководить. Мир такой. Кто-то приходит с душой жертвы, кто-то с душой хищника. И ничего не сделаешь. И в каждой сфере вы должны быть хищниками. Иначе пропадете. Хищник – это не значит на всех орать, кидаться, бить. И это вот дерзкая, наглое, это тупость, это вульгарность. Нет, хищник может очень быть улыбчивый человек, очень замечательный, очень начитанный, очень интересный собеседник, очень спокойный, уверенный в себе человек. Львиная мощь чувствуется. Но он хищник, он своего не отдаст. Он будет лучше делать. Я знала одного ювелира. Он был замечательный человек. И сейчас есть, просто не буду называть. У него прям это целая сеть ювелирных. И зовут его, причем Лев и-, и ювелирный у него Лео. Он, он начал с нуля просто, открыл, начал с нуля. Он учился у дамаскских мастеров, у кубачинских мастеров, у армянских мастеров. Человек просто вот уникальный, такие вещи. Так вот, он открыл сначала такую маленькую будку, там работал. Потом больше, потом магазин открыл, потом дальше пошел вот от сеть ювелирных. Так вот, прямо рядом с ним пришли и открыли такой же, э, ну, как всегда любят, да. Видите, что облюбленное место, люди идут, ювелирка, а почему мне не открыть прямо рядом? Там нету понятия совесть, честь, вот мне так выгодно, мир бизнес, ничего личного. Открыл, причем открыл человек, который его знал, знал, понимал, что ну, это некрасиво, но сделал. И как вы думаете, он пошел их бить, и там милиция, прокуратура? Нет. Он просто сделал лучше. Он сделал такие оригинальные работы. У него уже ученики, что просто, знаете, заходя в эту ювелирку, вот это вот забегаловку, шерпотреб, глядя на их вот эти непонятные какие-то... Собранные из свалок вещи, и когда заходишь к нему, у него, во-первых, э- так доступные да, цены и очень оригинальные, красивые работы. Он победил своим качеством. Через полгода те закрылись, потому что никто у них там особо не покупал. Ну, раз в полгода какая-нибудь бабка зайдет на 1000 рублей, купит внучки, там, колечко и все. И это не то. Он победил. Тем, что он работал, он качество улучшил. Вы поймите, конкуренция здоровая в этом мире нужна. Если бы не было конкуренции, человек бы не развивался. Торты кто-то печет, кто-то тоже печет. И для того, чтобы у тебя купили, ты должен лучше сделать красивее рекламу лучше показать, представить, привезти где-то там, может быть, подарить каких-то там мероприятиях свой торт, всех, чтобы ошарашенные были. Вот тут надо же, а можно у вас заказать? Понимаете? Ты художник, ты должен бороться за, то есть за качество своих работ. Ну, мы уже говорили про это Пикасо и всякую хрень, вот которая, конечно, художеством не назовешь. Это я не об этом говорю. Свою линию, говорят, развивает. почему бы нет? Куиджи, по-моему, у него фамилия, если я не ошибаюсь. Может, ошибаюсь, может, неправильно говорю. Да, кажется где у него луна просто светится, можно сказать. Он так э, сделал, что вот, ну, просто свет луны, он живой на картине, понимаете, на полотне. И много чего. Вот, пожалуйста, те же самые куклы. Я вам показывала разницу, когда мне сказали, вот там человек вот, отправила, и я не ее ругала, она-то купила где-то. Я просто объяснила, что это человек, который называет себя мастером. Якобы куклы делает, он не имеет права их продавать. Это не не мастерство, это хрень какая-то, понимаете? Вот мастерство, вот они, куклы. Живые человечки, пожалуйста. Вот видите, одного чертика мне подарили, второго я взяла, заказала. Люди увидели, еще заказали, попросили у человека. Почему? Потому что человек своей работоспособностью доказал, что у него замечательная работа люди начали заказывать, знаете такое выражение, когда работу надо хвалить, это плохая работа. Его не надо хвалить, его просто вот показали и все. Всегда вот так э, думайте таким образом, когда вы что-то делаете, играйте его в фильмах, э, не знаю, рисуйте, то есть пишите картины, делайте куклы, торты печете, э, или магией занимаетесь, ну Сейчас много там делают, конечно, но я имею в виду именно профессионал. Всегда надо задуматься над тем, когда при всем народе покажут мою работу, что я испытаю – гордость или захочется провалиться сквозь землю. Вот тогда вы поймете, вы профессионал или нет. Вашу работу, когда показывают люди, должны быть ошарашены, люди должны просто расхваливать, удивляться, знаете, восхищаться этому всему. Вот тогда вы профессионал. А если скажут, что за херня вообще, (смех) уберите отсюда. Это не работа, значит. Ориентируйтесь. Нет непризнанных гениев. Нет, не было, и никогда не будет. Это алкаши сидят, вот, я такой великий, я такой, понимаешь, талантливый, просто люди, бараны, ничего не понимают. Нет, это ты баран, что ты не можешь так это все преподнести, чтобы люди поняли. Понимаете? Это как некоторые снимают какой-то ролик о чем-то, а потом 20 роликов сверху, объясняя, о чем они имели в виду, и что они хотели сказать. Это смешно. Такие люди никогда ничего не добьются. По крайней мере, в том поприще, которое выбрали. Начнем.
1: Надеем голосовые. Здравствуйте, уважаемая Инга Яночка. Как Инга спасла мою жизнь? Я попала в больницу с высоким давлением.
0: Мы это слушали уже, Ну, давайте еще раз послушаем.
1: Хотя последние 20 лет туда не попадала, врачи стали искать причину, чтобы назначить лечение. После определенных анализов мне сказали, что у меня подозрение на опухоль почек. Назначили два анализа на медицинских аппаратах. Я всю ночь не спала, читала. Приди помощи из ниоткуда. Утром меня засунули в эту узкую, неудобную трубу. Я читала раз сто. Приди помощь из ниоткуда. Ой, извините, волнуйся. На втором аппарате я также читала. Приди помощь из ниоткуда. На следующее утро врач принесла снимки и сказала, вам очень повезло. Это невероятно. Но у вас нет опухоли. Есть маленькая динома надпочечника, за которой надо наблюдать. Уважаемая Инга, дорогая Инга, благодарю вас от всего сердца. Вы спасли мне жизнь. Сейчас я могу нянчить мою маленькую четырехлетнюю внучку, ценить и радоваться жизни, делать ваши волшебные ритуалы. Благодарю вас от всего сердца. С уважением, Светлана.
0: Я уже об этом говорила в прошлом ролике, но повторюсь. Кто-то скажет, а может, там и не было ничего, вот, поэтому и не показала. Вы знаете, может, может, если ориентироваться на может, может, много чего может. Но тогда как вы объясните те случаи, когда у людей обнаруживали и опухоли, и все что угодно, и уже клали на операцию, человек в последнюю минуту отказался и сказал, нет, я еще хочу, еще раз сделайте мне анализы. И врачи в недоумении все-таки пошли навстречу, потому что не имеют права там насильно оперировать. Сделали анализы, и анализ на следующий день показал, что нету этой болезни. Они сами удивились, не понимая, как это может произойти. Может. Ритуалы могут менять структуру крови. Мы еще... Мы сейчас... и Не хочу вот эти вот... Слова произносить, YouTube сразу же отклоняет ролики и всякую хрень. Но вы помните, я вам выдавал очень много различных работ, именно когда вот эта вся мракобесие началась. И многие люди говорили, что у них обнаруживали антитела и не заставляли делать эту хрень. И они вот им выдавали справку некоторое время, пока это все не отменили. Так что не надо. Совпадений в этом деле не бывает. Это все силы, они слышат и помогают людям, которые э, не просто им верят, уважают их. Так, давайте дальше.
2: Уважаемая Яночка, прошу вас, передайте, пожалуйста, нашему учителю огромные-огромные слова благодарности. Я хочу рассказать вам о том, что мой сын... (косм) Сейчас э, воюет э, на Украине. И в свое время, когда его мобилизовывали, я обратилась к нашему учителю. Она сразу мне ответила. Спасибо ей огромное. Сразу ответила, сказала, давайте фото, я все сделаю, все будет хорошо. И вот расскажу случай. Значит, буквально где-то ну неделю назад мне рассказывает сын, что... Он э, работает на машине с очень секретной установкой. И они поехали на э, место соприкосновения, то есть на красную зону. И он рассказывает, говорит, мы встали на красной зоне на машине э, и стояли, ждали, им надо было выполнить задание. Задания они не выполнили, но хотя бы остались живыми. Дело все происходило так: мой сын сидел в машине, потом его, значит, мысль у него пришла выйти из машины и пойти купить в магазин метров 150 сигареты. Как только он вышел, прошел метров 100-120 и слышит свист поворачивается в машину, где он сидел, попал танковый снаряд. Машина вообще восстановлению не подлежит. Спасибо огромное, Инги, за купол. Я сама читала очень много ритуалов. И ритуалов про бабушек Инги, которые про дедушки Инги уходили на войну. Все это я сделала, все-все слушаю и делаю все, как говорит наш учитель. Просто вот сказать ничего, это не, вот сказать спасибо, это вообще ни о чем не сказать. Спасибо вам, наш родной учитель, что вы спасли мне сына, спасли вашими духами, вашими силами, вашими предками. И спасибо за то, что вы учите нас всех выживать. Вот спасибо просто. Очень, очень, очень дорого, дорого дорогого стоит ваше. Помощь нам. Благодарю вас.
0: Я рада, что все обошлось. Таких случаев очень много, и мне не все, конечно, успевают писать, но много пишут. Не могу все показывать, и ну, тем более, если люди ну, не давали свое согласие, я думаю, что не надо, мало ли еще номер засветиться это неправильно. Много таких случаев. И всегда говорю: друзья мои, пока они там, Пожалуйста, вот не ходите никаким бабкам, никаким шаманам, никуда, ни в какую церковь, не перебивайте эту защиту, потому что они невидимы для смерти. Смерть их не видит. Сила смерти их не видит. Я уже объясняла, как это происходит. Но кроме того, что я начитываю купол, вы должны начитывать каждый день им защиту, чтобы показать силам, что он нужен не только мне, но и вам. Оно просто укрепляет, собственно, можно и без этого делать, в принципе, но для успокоения души и вообще мало ли что самим тоже обращаться и показать силам, что вы верите в это все, что вы уважаете их, не трогайте. Вот кто не трогал, все живые, здоровые вернулись назад. Я вам сказала, что два случая было, когда они пошли к бабушке смотреть, там бабушка что-то начитывала, и через три часа он погиб. Вот сколько я говорю этим людям, не слышат меня, не понимают, что сейчас не время по всяким бабкам ходить, еще куда-то идти, смотреть судьбу, что-то... Вообще на мужчин не смотрят, если честно. Могут прогадать. Всегда говорили, испокон веков. На мужиков не смотрите, потеряйте их. Вообще нельзя смотреть. А тут... В такое время, когда их закрыли в этом коконе, человек спасся, самые страшные такие вот попадались в пекло, он выживал, мне писали, благодарили, он пропадал, потом находился и так далее. И они пошли туда, и оказалось, что он просто вот настолько вот случайно, он просто вот случайно погиб, понимаете? Из-за чего? Зачем вы это делаете? Зачем? Я же вам объясню. Неужели сейчас время идти к бабушкам смотреть свою судьбу? Будем вместе? не будем. Вам не стыдно вообще? Человек там в окопах, в таком состоянии. Вы каким-то бабкам ходите судьбу смотреть. Вы ненормальные, что ли? Вот как вообще? Или вам плевать на них? Но если вам плевать, зачем вы приходите ко мне? Мне же потом тяжело с этим жить, понимая, что вы пошли испортили все дело. Все остальные живы, здоровы, в таких ситуациях. Ну, я сейчас не буду говорить, о ком речь, но я вам хочу сказать, поехали восстанавливать дамбу туда, в Херсон. Кажется, Херсон, да. Э, В этом общежитии жили, все нормально. Э, В один день поехали, тоже я читала, начитывала купала, естественно. Выехали туда на работу бригада. Они поехали на полпути. Во-первых, разбомбили ударили по этим, этому общежитию. Вот только они выехали за полчаса. И еще не доезжая до объекта, объекта разбомбили. Представляете, они на полпути вот посреди дороги остались. Живые. И они бы погибли, погибли. Вот полчаса позже вышли. И они в этот день не хотели ехать, самое интересное. Подумали отдохнуть. Им сказали, ну ладно, поедем до обеда, поработаем, вернемся. Они только вышли через полчаса. Вот не стало, значит, этой, этого общежития. Доехали туда, не стало объекта. Понимаете, я человек не злобный. Мне жаль и тех ребят, которые там есть. Мне их их тоже жаль. Многие из них вынуждены туда идут, потому что э, заставляют, потому что под страхом, понимаете, под этими, как сказать, под угрозами. Там семья у них, дети у них. С одной стороны. Другие, конечно, омороченные, думают, что спасают родину. Те, которые не люди, не человеки, о них речи нет, и мне плевать на них. Но есть там и действительно люди. Жалко, и тем более, что ты понимаешь, что это одна кровь на утеху Запада льется. Да, вынудили нас к войне, вынудили, и это происходит. Но в любом случае ты же понимаешь, что там такие же Петро, Иван, и Андрей, и Сергей, это ебкаламане. Ну, больно, очень больно это осознавать и понимать, и думаешь, ну, остановитесь уже, ну, успокойтесь. Ну, ну, не надо это делать. Вот те, которые сдаются и живые возвращаются, они боятся за свою жизнь, что им предъявят, как в сталинское время, в плен сдался враг народа, понимаете, вот в чем дело. То есть их просто на верную смерть отправляет людей. Так что, что сказать? Вот-вот дошли мы до этого. Дошли мы до того, чего и не ожидалось никогда в мире, и это случилось. Но теперь надо держаться, держаться, выйти из этого положения. Собственно, мы уже к этому идем и очень многого достигли, добились. Я уже об этом говорила, не будем об этом. Но просто не допускайте ненависть к душе, не допускайте, не допускайте этого упыря внутрь себя. Не говорю, что надо прощать врага и так далее. Нет, но в любом случае оставайтесь людьми. Не уподобляйтесь вот подобным существам, как которые там вместе с ребенком, обнимая сына, показывают, как голову отрежет и все такое. Не уподобляйтесь таким животноподобным существам. Не надо. Будьте выше. Вот, выше. Давайте дальше. Хотя нет, давайте сегодня завершим вот остальное в следующий раз. Мы с вами и пофилософствовали, и поговорили. И я, я считаю, что все это нужно и все это полезно. Ничего лишнего нет. Прорвмся. Все будет хорошо. Мы, дети, внуки победителей. И они прорвались, и они полуголодные, подая в обморок возле мартеновских печей, ковали победу. И мы это сделаем и делаем. И по всему миру, всем хорошим, настоящим, достойным людям, неважно, где они живут, я им всем хочу помочь выйти из этой ситуации. И, кстати, они живут нормально. Будете надеяться на древние силы, они вас вытащат. Вытащат, помогут в этом... В безумном мире они исчезнут, вот эти вот, мракобесные со своими племенем и родом. А вы останетесь, вы выживете, понимаете? Обратитесь к этим боженьки, еще кому-нибудь. Пропадете, как всегда пропадали те народы, которые на боженку надеялись. Поверьте мне, так и будет. У нас следует нашу землю разумные. всему свое время. Значит, это нужно было пройти, чтобы ценить свое больше. Значит, так надо было. Мы с богами спорить не вправе. Как есть, значит, так и есть, собственно говоря. Всем удачи, всех благ и всем всего хорошего.